0: Verdades incómodas en un espacio que apunta hacia una visión clara, diáfana y, y rigurosa sobre temas complejos que nos afectan a todos por igual, en el lenguaje claro y cercano del ciudadano común. Hola, hola a ti que oyes, a ti que escuchas estas verdades incómodas. Que por el hecho de que sean incómodas no se dicen, por el hecho de que sean verdades no significa que las tengamos que falsear o principalmente hacernos la vista gorda, hacernos los locos, como decimos los venezolanos, para, para no verlas, no decirlas. Yo sé que verdades incómodas pueden sonar a la demostración eh, de poner en claro lo evidente, pero el gran problema es que vivimos en un país, en una sociedad y en un planeta que está tocado por la pandemia, pero al parecer el toque que le está dando en este momento a la pandemia pareciera resurgir elementos que pudieran estar más bien cercanos a la hipocresía o más bien cercanos a la necedad. Y por esas visiones hipócritas y por momentos necias es que existe este podcast, porque precisamente hay verdades que. Pareciera que fuera conveniente no decirlas, o pareciera mejor no comentarlas. Y una de esas verdades que te quiero contar hoy, que quiero que entendamos, y ojalá puedas entender casi en el mismo nivel que lo podemos ver otros, y aquí no estoy manipulando ni nada, nada, nada de eso, sino ponerlo en tu conciencia y que seas tú mismo quien lo decida. Nuevamente estamos viendo a hermanos venezolanos cruzando a pie la frontera que nos conecta desde el estado Táchira y desde el estado Zulia pero principalmente que nos conecta desde la cordillera andina con la República de Colombia y ese cruce de los Andes ahora no es para liberar pueblos como lo hizo el Libertador sino es un cruce que se hace a los Andes para poco más poco menos salir de los efectos de la narcopolítica en Venezuela. A todos ellos, mi abrazo, a todos ellos mi solidaridad y a todos ellos mi acompañamiento en la tragedia que están viviendo. Porque esto es sin planificar, esto es sin programarlo, como lo pudieron haber hecho otros venezolanos que han dejado el país. Esto es emergencia, esto es éxodo. Pero al mismo tiempo que les doy mi abrazo y al mismo tiempo que soy solidario con ellos, ver esas imágenes nuevamente de venezolanos en miseria, cruzando a pie la frontera, para seguir viviendo en la miseria, me hace recordar algo. De acuerdo a lo que por su parte ha podido comprobar en COVID, por su lado ha podido comprobar nuestros amigos de los estudios de la diáspora venezolana, y también lo que hasta yo mismo he podido investigar sobre el particular. Puedo decirte que en los 14 años que Chávez estuvo vivo y que en Venezuela se vivió el chavismo, eh, eh, hubo alrededor, como mucho, de 400.000 venezolanos migrantes. Esos 400.000 venezolanos migrantes eran casi en un 100% pertenecientes a la clase C y B, es decir, clase media profesional y clase media emprendedora. Cuando decimos clase media emprendedora, son aquellos hijos de eh, inmigrantes que abrieron una bodega y esa bodega se convirtió en una cadena de supermercados, o eh, 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 venezolanos que con un poquito de capital comenzaron un negocio y se convirtió en una gran red, como por ejemplo pasó con la familia Brillenburg, con la farmacia andina que se transformó luego en todo Bien, entonces. Eso es la clase B, e ese venezolano emprendedor que a la vuelta de una generación ya, ya ya tenía un conjunto de necesidades satisfechas y la clase B, la clase C, perdón, la clase media profesional de toda la vida, la que va a la universidad, la que vive de un sueldo, de un salario, la que accede a crédito, la que compra el carro a crédito, la que tiene un crédito habitacional, esa es la clase media profesional. Entonces bueno, durante los 14 años de Chávez ese era el éxodo que se iba de Venezuela, eh, no pasaba en términos de edad, era el rango estaba entre los 30 y 40, es decir, cualquier persona graduada universitaria, eh, hijo de la clase media venezolana que huía de eh, ver que se estaba estableciendo un sistema de gobierno populista, militarista y profundamente narco-político eh, en Venezuela. Era la época en donde la gente se despedía en el aeropuerto y los países de recepción fueron principalmente la Europa Latina, es decir, Italia, Portugal, España y parte de Francia, derivado por haber sido nieto, bisnieto de inmigrante, y algunos países de nuestra América Latina como la Argentina, Chile, Costa Rica, el Uruguay y el Perú. Pero esa migración date cuenta, que no llegaría a 500.000 venezolanos, ya era gente que tenía un estudio de cuarto y quinto nivel, entiéndase, una maestría o un doctorado, y que eh, su desarrollo profesional era particularmente fuerte porque llegaban a ser en sus organizaciones puestos de dirección intermedia o de gerencia media. Entonces, obvio, durante el chavismo lo que emigró era una, una mano culta profesional avanzada, eh, estudiada, trabajadora y tal, que lo que venía era tapar huecos que, sobre todo en América Latina eh, y los países del sur, no taparon como naciones. Entonces, eh, los venezolanos fuimos a, a cumplir los espacios profesionales que aquellos países dejaron vacíos porque siguen siendo países latinoamericanos como nosotros, con los niveles de atraso, de pobreza y de desigualdad. ¿Qué ha ocurrido con los años de, de Maduro? Que ahora lo que está migrando no es la clase media profesional. Lo que está migrando son los sectores de E y F. Es decir, la gente que vive en los superbloques, la gente que vive en Caricuao, la gente que vive en el 23 de enero, la gente que vive en el silencio, pero más aún, gente que vive en barrios, en ranchos eh, o en urbanismos populares de hasta la misión vivienda. Esos son los que vemos atravesando la frontera a pie que se están yendo sin, un, sin haber culminado la escolaridad obligatoria, teniendo un trabajo precisamente asociado a esas clases sociales, es decir, eh, la secretaria, el vigilante, eh, la mano de obra eh, dura, obrera, este, profundamente trabajadora y sindicalizada. Ahora bien, el gorenzo en consecuencia de lo que se ha ido con Maduro y... Los datos no los digo yo, los, también nos no los señala Lencovi, de los 3 millones y pico que se han ido, aunque las Naciones Unidas proyecta 5, pero no hay un estudio que avale ese número de 5 millones, sino la demagogia de algún liderazgo y algún sector en Venezuela. El número cierto son 3 millones y medio porque es el que está contrastado a cuatro fuentes. Bien, Lencovi, Naciones Unidas, Observatorio Interamericano de Migraciones y los reportes de los países receptores que precisamente por las las conferencias de donantes que ha movilizado el, eh, el proceso Guaidó para buscar apoyo, para atender a los venezolanos que están llegando en la América Latina que siguen siendo países tan atrasados como nosotros, obviamente eh, bueno, eh, ahí se cuenta, ahí se ve el número pero da la casualidad que los que están migrando con Maduro son los mismos militantes de la revolución quienes están migrando con Maduro son los propios chavistas son los propios venezolanos hermanos nuestros que apoyaron electoralmente toda cuanta tropelía Chávez inventó, que fueron los que eligieron a Maduro en el año 13, que fueron los que participaron en el Dacaso, fueron los que se convirtieron en jefes de calle con las CLAP, son los que están conformados en las VC, son los que están huyendo con el morral que regala el Ministerio de Educación, el carnet de la patria y el carnet del PSU en la cartera. Y evidentemente, despertándose de la pesadilla en la que metieron a todo un país. Y aquí voy con algo. El chavismo se lo tenemos que deber a la clase media, eso es obvio. En el 98, un consejo de la antipolítica dijo que había que acabar con los corruptos copellanos y los malditos adecos. Y bueno, qué mejor manera que votar con el militar que iba a venir a poner orden. Militar no sirve para la democracia punto, y aquí lo estamos viviendo pero justamente los que están migrando fueron los que votaron por Maduro en el año 13, los que están migrando en su gran mayoría fueron los que participaron en el asqueroso fraude del año 18 unas elecciones que no habrán votado más de 2 millones de personas y justamente muchos de los que están huyendo son de la milicia reciben los bonos, tienen el CLAP. Porque se dieron cuenta que aquellos que apoyaron ya no funcionan. Se despertaron de su pesadilla y los cerros bajaron, no para moverse con el país que está movido y queriendo cambiar nuestra realidad y que hará, y, seguir, y seguirá haciendo, y como lo está haciendo, uso de la resistencia civil activa. Y lo que están es oyendo del mismo desastre en el que nos metieron a todo un país. Por mí, emigren, Dios los bendiga y los guarde, pero que no se atrevan a regresar cuando Venezuela se enderece, porque la utopía en la que nos metieron, lamentablemente, lamentablemente, no la están sufriendo ellos, la estamos sufriendo, lo que asumimos por decisión y por convicción, que Venezuela es el plan A, y el plan B es que el plan A funcione. Por eso es que esto es una verdad incómoda. Porque por obvio no se dice, pero la digo yo y asumo toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo. ¿Por qué crees que Sudeván decidió desde hace más o menos dos años que no podemos movilizar nuestras cuentas de nuestro dinero en el exterior sin avisarlo antes? Precisamente porque los beneficios de las becas, del carnet de la patria, de las misiones, se depositan en cuentas bancarias. Y si tú no estás en el país, ¿por qué vas a seguir cobrando un beneficio? La realidad de los hechos, lamentablemente, confirma esta verdad incómoda que te digo hoy. Que sé muy bien que generará en ti debate, generará en ti idea, generará en ti alguna disonancia. Pero es bueno, porque eso es la democracia democracia y sus valores que tanto deseamos recuperar y que por eso es que te invito a que participes así como lo voy a hacer yo en la consulta que nos está convocando el único poder legítimo que queda en Venezuela que es la Asamblea Nacional quienes nos metieron en este desastre comprando potes de humo y una utopía que venía maldita no les gustó la realidad que vieron y se van, se fugan, hacen éxodo, pero quienes estamos aquí y que siempre estuvimos claros de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, tenemos la tarea de recuperar a Venezuela, de restablecerla y de volverla un país sano, vivible y sobre todo profundamente aprendido y evolucionado. Por mí, que quienes nos metieron en este desastre y están migrando se queden afuera porque huyeron del desastre en el que metieron a un país. Y quiero cerrar como siempre recordando y haciendo paráfrasis de ese apóstol de la lucha contra la narcopolítica que es Luis Carlos Galán. Por Venezuela siempre adelante ni un paso atrás y lo que fuere menester sea soy arroba secalatra en cuanto a red social exista y te pido por favor que sigamos construyendo paso a paso, bloque a bloque escalón a escalón la nueva Venezuela democrática que todos queremos verdades incómodas espera haber generado la inquietud, reflexión y decisión por actuar en la consolidación de un camino cierto hacia la recuperación de nuestra democracia y la consolidación de una educación de calidad y libertad.